0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 건강보험료가 왜 이렇게 비싸? 문제인 케어는 뭐야? 건강보험 공식 팟캐스트 건강이 쏙쏙해서 속시원하게 알려드리겠습니다. 저는 건강보험공단 이사장 김용익입니다. 어디 물어볼 데도 없는 건강보장 정책 궁금증 쉽게 풀어서 유쾌하게 알려드립니다.
0: 팝빵에서 건강보험을 검색하시면 건강이 쏙쏙이 나옵니다. 꼭들러주시고 구독하기를 하셔서 늘 함께해주세요. 고맙습니다.
2: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요. 1800-7917
0: 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이 보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색, 마이 보험을 친구 추가 하여 상담 하실 수 있습니다. <목소리>
2: 제 김우진입니다. 북 남북미 회담 기간 중 시험 어뢰 발사 어제자 아시아 경제 단독 보도입니다. 북한이 2차 남북회담과 북미 판문점 실무회담 기간에 어뢰 실험 발사를 했는데 비핵화 대화 분위기 속에서 겉과 속이 다른 행보라며 대화 분위기 속에서도 꾸준히 도발 계획을 세우고 있는 것으로 봐야 한다는 정보 당국 관계자는. 라 익명의 누군가 코멘트로 기사를 맺고 있습니다. 이 기사의 취지는 한마디로 북한은 겉과 속이 다르고 도발개혁을 계속 세우고 있으니 믿어서는 안 된다 하는 거죠. 그런데 이런 논리라면 우리도 대화국민에서 핵무장이 가능한 선제 공격용 무기 스텔스 F-21을 최초로 맥스 언 훈련에 참여시키면 안 되는 거였고 우리도 대화국민에 어떤 종류의 무기 개발도 하면 안 되는 거고 그래서 우리 군은 대화 국면이라 무기 개발을 중단했다 그런 정보가 기사에 함께 담겨 하는 거죠 그런데 우리가 무기 개발 중단 했나요 아니죠 나아가 이런 놀려면 이런 기사도 자제해야 하는 거죠 대화 국면이라 대화 국면 북한이 자제해야 한다는 취지의 기사를 쓰면 예. 그보다 먼저 이런 기사가 자제되야 한다는 논리도 가능합니다 70여 년간 대결해 왔던 남과 북이 묵은 감정을 일스간에다 털어낼 순 없을 겁니다 그래서 차근차근 노력해 가야 하는 사안인데요 하지만 지난 70여 년간 해온대로 반응하는 관성 그 대결의 관성을 벗어나려고 스스로 적극적으로 노력하지 않고서는 그러나는 결코 절로 오지 않는다. 김어준 생각이었습니다. 시사인의 김은지입니다. 가끔씩 이런 이사가 계속 나옵니다. 북한은 변하지 않는다. 북한은 도발객을 멈추지 않았다. 북한은 법과 속이 다르다. 예 그런 기사 계속 나와요.
3: 네 남북 간 정상회담을 할 때도 군사도발을 멈추지 않았다는 취지의 기사가 오늘 아침에도 보수신문 중심으로 나왔습니다.
2: 그러니까요. 계속해서 그런 기사는 나옵니다. 네 그러면서 이제 어, 북한은 변하지 않았다라고 기사를 쓰는 그 언론들이 변하지 않은 거다. 예 저, 제가 하고 싶은 건그 그 말인데 어, 북한을 믿을 수 없다고 말하면서 그 언론을 그러면 북한이 믿을 수 있느냐. 보수 매체를 믿게 하지 않죠. 그들도. 상호 마찬가지입니다. 근런데 어 지금은 사실은 조심해야 할 때다. 서로 상호 간에. 예. 뭐북한도 마찬가지고 남쪽도 마찬가지라고 봅니다. 네. 왜냐하면 언론도 한반도에 살아가는 구성원의 일부거든요. 한반도 상황이 종속되어 있는 겁니다. 예. 어 그래서 굉장히 어렵게 찾아온 이 기회를 귀하게 여겨야 되는데 언론만 진공상태에 홀로 떨어져 있는 게 아니잖아요 그런 기사 많습니다 요즘 어, 자 어, 오늘 첫 번째 뉴스는 뭔가요?
3: 네, 마이크 폼페이오 미국 국무장관과 김영철 북한 노동당 대남 담당 부위원장이 미국 뉴욕에서 고위급 회담을 가집니다. 북미 정상회담 개최를 위한 최종 입장 조율에 나서게 되는 건데요. 헤더나워트 국무부 대변인이 정례 브리핑에서 폼페이오 장관이 김 부위원장을 만나기 위해서 미국 시간으로 30에서 31일 1박 2일 일정으로 뉴욕을 방문한다고 라 밝혔습니다. 대변인에 따르면 요 폼페이오 장관은 30일 뉴욕으로 떠나면서 31일 어느 시점에 돌아올 것으로 알고 있다는 라 건데요. 김 부위원장도 한국 시간으로 오늘 새벽 3시 정도에 뉴욕에 도착했습니다. 곧 폼페이오 장관과 만찬을 가질 예정이라고 합니다.
2: 그렇군요. 예, 제가 오늘 오프닝을 할때 스스로 상태를 점검해 보니 예, 역시 상태가 안 좋습니다. 5요일이다 보니까요. 수요일 날은 제가 밤늦게까지 방송하는 게 하나 있어가지고. 자어제 이어서 예, 정세현 전 장관의 분석의 기초의 얘기를 하자면 우리 언론들은 계속 인제 어~ 새로운 어떤 어~ 단판 혹은 뭐 새로운 어~ 조정 회의 협의 이런 식으로 계속 얘기하는데 뭐 장관 폼페어오 장관하고 김영철 부위원장이 만나니까 그런 얘기를 계속 하겠죠 근데 정세현 전 장관 얘기로는 김영철 부위원장이 미국을 간다는 얘기는 사실상의 실무적인 협상은 다 끝났다. 어, 그런 의미다. 라고 해석을 하셨고요. 어, 실제, 그, 김 부위원장이 뉴욕 공항에 내려서 기사를 잘 쳐다보니, 어, 저는 그게 궁금했거든요. 어, VIP 네. 통로로 나오느냐? 아니면은, 어, 미국 쪽에서 개류장 안으로 들어오느냐? 네. 어, 개류장 안으로 들어온다는 얘기는 뉴욕, 뭐, 워싱턴도 마찬가지지만, 워낙 그 VIP급들이 많이 오기 때문에, 어, 뭐 장관이나 뭐 이런 부위원장이나 직책만 따지자면 그냥 VIP 통로로 와야 돼요. 그 국가원수, 대통령 정도 돼야 그 비행기에서 내리자면 개류정에서 따로 데리고 가거든요. 네,
3: 특별히 의전에 신경 쓴다라는 건데 네. 그렇게 된다면요.
2: 의전에 신경 쓴다는 얘기는 기본적으로 부위원장을 그 김정은 특사로 대응하는 것이다. 실무 협상을 하러 왔다. 그럼 특사 아니에요. 예. 어, 근데 이제 그렇게 특사 대접을 했다면, 어, 사실상 그 김정은 위원장의 메시지 들고 와서 폼페오 잠깐 만나고, 어, 그리고 워싱턴으로 이동해서 트럼프 대통령 만나는 거 아니겠는가를 추정해 볼수 있는, 예. 내려서 어떤 대접을 받고 공항을 빠져나갔는가. 해서 유추해 볼수 있다고 저는 생각하는데 그래서 vip 통로로 들어온 게 아니라 그 거기서 직접 사람들이 들어와서 어, 계류장에서 데려갔다
3: 예, 예. 직접 에스코트 했다라고 하는데요 예. 이에 대해서는 특별하게 미 국무부가 김 부위원장의 의전에 신경 쓰고 있다는 라 식의 해석이 나오고 있습니다 말씀처럼요
2: 그러니까요 그그 예. 그 의전의 형식 자체가 어, 국가원수둘에게는 하는 거거든요 예. 그래서 저는, 김정은 특사, 김정은은 특사로 온것 같다. 예, 그리고, 그냥, 소위 이제 실무적으로 마지막 조절하려고 온, 온 사람이라면, 어, 이렇게 안 했을 것이다. 그리고, 때맞춰서 백악관에서도 12일 날 열릴 것으로 예상한다라고. 네, 사실상
3: 공식화한 것으로 보이는데요. 네. 세라 샌더스 대변인이 그와 같이 밝혔습니다. 6월 12일 싱가포르 정상회담 개최를 공식화한 것으로 보이는 워딩인데 실무를 위한 회담 준비를 언급하면서 성김주 필리핀 미국 대사가 이끄는 미국 대표단 판문점에서 북한 당국 다들과 만나고 있고 그들의 회담이 계속될 것이라면서 지금까지 회담들은 긍정적으로 진행됐고 우리는 계속해서 앞으로 나아갈 것이다라고 이야기했습니다. 또 우리는 6월 10일 회담 개최를 위해서 계속 노력해 나갈 것이며 그렇게 할수 있을 것으로 예상한다라고 말했습니다.
2: 그동안 계속 하던 말이에요. 하던 말인데 이제는 이제 날짜가 1 2일이 거의 거의 확실시 되는 것 같습니다. 이런 메시지가 굉장히 구체적이고 확실. 물론 그러면서도 7월 12일 날 혹시 열린다 하더라도 그때도 준비되어 있을 것이다 라고 하는 토를 달긴 달았어요. 네.
3: 연기 가능성을 완전히 배제하지는 않은 건데요. 네. 준비가 되어 있다는 라 취지의 이야기로 봐야 될것 같습니다.
2: 언제든 준비가 되어 있던 취지인 것 같고 근데 이제 앞부분의 이야기는 12일 날 열릴 거로 예, 본다라고 얘기를 한 거고요. 이런 얘기를 이때 왜 하겠습니까 예, 그 김영철 부위원장이 여기에 왔다는 자체가 정수현 전 장관의 분석대로, 어, 중요한 얘기 다 끝났다. 예. 중요한 얘기 다 끝나서, 그래야 김정은 위원장 메시지를 들고 갈거 아닙니까? 중요한 얘기는 다 끝나야. 그런 상황인 것 같다. 예, 그렇게 보인다. 중요한 얘기 다 끝났고, 이제, 어, 두 사람, 김영철 부위원장하고 폼페오 장관이 대리로 일단 만나서, 마지막으로 할말 조율하고, 그런 다음에 트럼프 대통령한테 보고한 다음에, 그리고 만나겠죠 예 순서를 들고 혹은 뭐 메시지를 직접 전달하는 그렇게 보여집니다 그 정세현 전 장관의 분석대로 안얘기 별로 없는데 그렇게 보여진다 그 분석에 기초하여 이 사안들을 해석해자 해석해 보자면 그리고 이제 또 하필 하필 어, 청와대 행정관들이 싱가포르를 갔다는 뉴스도 동시에 나왔어요. 네, 그 예. 사실이
3: 알려지면서요. 청와대에서는 선을 긋는 내용도 같이 발표했습니다. 7월로 예정된 한국 싱가포르 정상회담 준비를 위해서 사전 답사차 직원을 파견한 것뿐이다라고 밝혔습니다.
2: 뭐 실제 예. 그럴 수도 있다고 보긴 합니다. 많은 타이밍이 아주 묘하죠. 예. 지금 어, 그 김영철 부위원장 도착하고. 그리고 미국에서는 11이 거의 확실된다는 식의 얘기가 나오고, 어, 그리고 이게 김명철 부인장이 갔다는건다 실무적으로는 대충 정리가 됐다는 걸, 어, 뜻한다는 해석이 맞다면, 아, 이제 그러면 그, 북미 정상회담에 의제들은 대충 조율됐으니, 어, 싱가포르로 가서 어떻게 할지 한번 알아봐라고 했을 가능성에 대해서 머릿속에 떠오르는 걸 어떻게 합니까
3: 하지만 청와대가 굉장히 (웃음) 조심스럽기 때문에 그에 대해서는 아니다라고요 음. 이야기하고 있습니다
2: 실제 아니어서 아니다라고 할 가능성도 당연히 있는 거고요 또 한편으로는 특히 북미 관계에서 청와대가 중간에 개입한다거나 혹은 뭐 앞서간다고 하는 메시지나 시그널이 나오는 걸 굉장히 부담스러워 하잖아요 청와대가 그래서 아니라고 할 수도 있는 거 아니겠냐라고 혼자 상상해 봅니다 (웃음) 그런 가능성도 없는 건 아닌 것 같아요. 그런데 청와대는 부인하고 있다. 아, 아닐 수도 있고요. 하지만 그런 상상은 된다.
3: 우선 북미 고위급 회담에 굉장히 집중해야 될 때이기 때문에 요 메시지를 그렇게 낸 것으로 보이기도 하는데요. 또 세라 샌더스 대변인이 오늘 아침 추가 브리핑한 내용들을 보면 북미 고위급 회담이 마라톤 협상으로 진행될 거라고 하면서 회담 일정으로 하루가 꽉찰 것이다라고 했기 때문에요. 이쪽으로 모든 이슈를 집중시키고 싶어 하는 것으로 보입니다.
2: 당연합니다. 그래서 다른 나라에서 나오는 이 회담 관련 특히 어, 중국 뭐 일본은 별로 신경안 쓰는 것 같고요. 중국 그리고 우리 쪽에서 나오는 메시지도 어, 주인공 주인공이 트럼프 대통령이어야 하는데 주인공 어그 효과를 줄이는 모든 조치에 대해서 혹은 뭐 그러거에 대해서 굉장히 불편해하니까 조심하는 것 같아요. 꼭 이게 아니더라도 자 어, 다음 뉴스는요.
3: 예, 사법부 소식도 전해드리겠습니다. 양승태 전 대법원장 사법부의 재판 거래 의혹에 대해서 고발이 줄을 잇고 있습니다. 법원 공무원들로 구성된 법원 노조가 양승태 전 대법원장 등을 직권남용 혐의로 중앙지검에 고발했는데요. 법원 공무원 3,400여 명이 고발장에 서명했습니다. 뿐만 아니라 민병과 ktx 의고 승무원 등 소위 재판 거래 피해자 당사자라고 할수 있는 사람들도요. 10개 단체가 구성해서 기자회견을 열었습니다. 이들은 다음 달 5일에 양전 대법원장 등을 공동고발할 계획이라고 밝혔습니다. 습니다
2: 이게 이제 남북미 이 관련한 한반도 정세가 이런 식으로 불편하지 않았다면, 그리고 북미 정상에 대한 초미 관심사가 안 되지 않았다면, 어이 뉴스가 아마 몇 주간 계속해서 일이 올라갈 만큼의 대단한 이 대단한 뉴스죠. 사실은 네, 정말 전에 없던 일입니다. 그러니까요, 권력이 찍어 눌러서 어떤 판결이 어, 왜곡되었다. 뭐 이런 뉴스는 군산상권 시절부터 계속 있었는데 그게 아니고 어, 사법부가 적극적으로 반대입니다. 한편으로는. 사법부가 적극적으로 재판 그 판결 결과를 박근혜 정부의 입맛에 맞춰서 그래서 거래를 시도했다는 거잖아요. 지금까지 나왔던 어, 뭐 권력형 또는 뭐뭐 독재자 독재정부가 독지 압력을 가해서 기타 등등 그거하고는 차원이 다른 겁니다 이게. 예.
3: 그렇죠. 사법부 독립의 이슈를 아예 차원적으로 뭉개트리는 이야기들인데요. 정말 이제까지 모든 그런 판결들은 얼마나 독립적이었는지 의심할 수밖에 없는 상황입니다.
2: 당연하죠. 예. 사법부의 독립을 그동안 외쳤던 이유가 그렇게 과거에 어, 권력이 사법부의 판결에 영향을 미쳤기 때문인데 사법부의 그래서 사법부의 독립 법관의 양심 계속 얘기해 왔다는 거죠. 헌법이 보장하고 있고. 근데 그게 아니고 사법부 스스로, 스스로 그렇게, 어, 판결의 내용을, 예, 어, 정권 입맛에 맞춘 다음에, 그래서 대통령을 만난 다음에 이거 해달라고 요구하는
1: 상상할 되는, 수 없는
2: 네. 일, 예. 상상할 수 없는 일이 벌어졌는데, 어, 현 사법부가 그 이전 사법부 수장에 대해서 직접 어, 법적으로 처벌을 요구하는 것에 대해서 부담을 느낀 것 같아요. 그전에는 아마도. 어, 그게 이제 조사권이 없어서 그렇고 그리고 사법부 수장이 직전 사법부 수장을 검찰에 수사 의뢰한다. 그 자체가 굉장히 부담스럽겠죠. 전례가 없는 일이어서. 그데 저는 그건 아니란 판단이었다고 봅니다. 그, 그 덕분에 반발이 더 커지고 물론 뭐 입장을 바꾸긴 했는데 현 사법부에서도 입장을 바꾸긴 했는데 어그한 번의 잘못된 시그널이 오히려 사람들을 엄청나게 화가 나게 만들었다 민변이고 뭐 ktx 해고 승무원이고 어 이렇게 해서 이 소위 거래 대상이 된 것으로 보여지는 재판과 관련된 단체가 많아요 아주
3: 네 그렇죠 문건이 내용들이 아주 많기 때문에 거기에 대해서 의심되는 대상들이 꽤 많습니다 심지어 숨진 성원종 전 회장 관련된 건도 있거든요 그렇기 때문에 무수히 많습니다
2: 자, 뭐, 이렇게 되죠. 이제, 그, 어, 법원의 판사들도, 어, 동요하게 돼 있고, 예. 헌정 유리 맞죠. 예. 이거 제대로 수사해야 된다. 그러니까 사법부 수장이, 직전 사법부 수장, 혹은 이렇게 해서 사법부의 독립을 오히려 해치는 수사 의뢰가 되지 않을까? 사법부가 스스로 문제를 해결해야지. 뭐 이렇게 처음엔 생각한 것 같아요. 근데, 어 그렇게 넘어가지지는 않을 것 같습니다. 사법부 내에서도 반발이 많으니까요.
3: 네, 이미 신뢰가 무너졌기 때문에 그 신뢰 회복을 위해서도 정확하게 문제자들을 징계하고 엄벌해야 된다라고 생각하는데요. 관련해서 전국법원의 대표 판사들로 구성된 전국법관 대표회의의 의장이 양승태 사법부의 사법거래 의혹을 두고 반헌법적행위다라고 공개적으로 글을 썼습니다. 그러니까 사법부의 존재 근거를 스스로 붕괴했다라고요 비판을 한 건데요. 그러면서 책임자들을 엄정하게 처벌할 것을 촉구하고 다음 달 11일에 전국 법관대표회의를 열어서 이 사태에 대해서 의견을 모으겠다라고 예고했습니다.
2: 이 사안을 어떻게 처리냐에 따라 사법부 전체에 대한 신뢰가 결정될 것이다 그렇게 보여줍니다. 사실
3: 판사들이 먼저 들고 일어나야 될 이슈이기도 합니다.
2: 이게 생각해 보면 이게 어떻게 처리되냐 그동안 사람들이 심정적으로 이재판이 이상하다 이판결이 이상하다 했을 때 마지막 그 내놓는 그 사법부의 해명, 그리고 그, 어 반론과 해명이 나온 이상 더 이상 할 말이 없어지는 법관의 독립, 예. 그게 마지막에 나오는 반드시 그 사법부의 반론이거든요. 이런 식으로 계속해서 사법부의 판결에 대해서 이의제기를 하는 것은 어 법관의 독립을 해치는 것이다. 그런데 법관의 독립은 자기들끼리 먼저 해치 엄청나게 있었어요. 해치고 있었기 때문에, 예. 더 이상 그런 말을 할 수가 없게 된 거예요. 철저한 수사, 처벌 이렇게 그렇게 이어지지 않으면 어떤 판결도 신뢰를 받지 못할 것이다. 그런 생각을 하지 않을 수 없고요. 판사들이 가장
3: 위기의식을 느껴야 되는 상황입니다.
2: 아직 잘 모르는 것 같아요. 판사 사법부 내에서는 이게 일반인들한테 어떤 영향을 미치는지 심정적으로도 그렇고 앞으로 계속해서 이 얘기는 나올 수밖에 없다. 제대로 처벌하지 않으면. 그때 당신들이 그랬잖아. 어떻게 믿어. 예. 어떤 정부화에서도 그런 얘기가 반복적으로 나오게 된 사안이거든요. 시간이 거의 다 됐네요. 뭐 제목 정도만 체크하고 넘어가야겠습니다.
3: 오늘부터 예, 공식적으로 선거운동이 시작되는데요. 이번 지방선거에서는 4천여 명의 지역 일꾼들이 뽑힌다라고 합니다. 그래서 요 오는 12일까지 선거운동이 시작됩니다. 뽑는 건
2: 4천 명이고요. 출마자는 네. 몇만 몇 명수준이됩니다 예, 네, 심지어
3: 재보궐선거도 열두 곳 있습니다.
2: 큰선거입니다 오늘, 어 선거 운동이 법적으로 시작됐어요. 예. 자, 여기까지 하겠습니다. 시사이네. 김은지였습니다. 감사합니다. 바로 이어서, 예. 그것마저 알려주마. 예. 이제부터 권순정 실장 옆에 3분 전부터
1: 앉아있었습니다. 안녕하십니까.
2: 목사님 이제 히 발랄해졌어요. 최근에. 자, 네, 이제 선거가 알겠습니다. 시작되었고, 예. 예. 선거가 시작되면 이제 어, 보수 진보 집결하기 시작하죠. 예.
1: 그렇습니다만은 네. 어, 이상 기류가 이번 주에 잡히고 있습니다.
2: 이상 기류라고 하는 건 보수 진보가 서로 집결하는 게 아니에요?
1: 네, 그렇지 않습니다. 먼저 숫자부터 네. 네. 먼저 오늘은 정당 지지도부터 먼저 하겠습니다. 네. 민주당의 정당 지지율이 4.9% 포인트 많이 하락을 바라네. 했습니다. 50.8%가 네. 나왔고요. 7주 만에 가장 낮은 지지율입니다. 네. 어, 지난주 금요일 25일에 56.5% 이 정도가 네. 나왔어요, 지난, 주에는 그러니까 뭐,
2: 한 5% 가까이 떨어진 건 굉장히 큰 폭인데요. 네.
1: 근데 3일 연속 하락해서 어제, 어제 일간에는 50.3%를 기록했습니다.
2: 네. 민주당 입장에서는 그동안은 이제 남북정상회담이라든가 네. 문재인 대통령 효과에 어, 엎여간 측면이 있는데. 네. 국회가 주목받는 최근에 몇 가지 사안들이 있었어요. 네. 예. 그
1: 하나를 한번 꼽아보시죠.
2: 그뭐 체포동의안이 부결됐다든가 네. 그리고 최저임금안. 예. 네. 이렇게 이제 아 이건 여당의 책임, 그러니까 그 정부의 책임. 네. 문재인 대통령의 책임이 아니라 이건 여당의 책임 아닌가하고 구분되어서 보여진 사안들이 있었거든요. 맞습니다. 네. 오늘
1: 그마저 알려주마에서도 이제 최정금한 개정안에 대해서 다룰 예정인데 네. 지금 이후폭풍이 상당합니다. 물론 논란이 있습니다마는 지금 트위트라든지 각종 커뮤니티 심지어 청와대 그 국민청원 게시판에도. 어, 거북군의 행사라든지, 네. 여러 가지 논란들이 벌어지고 있는데요. 지금 오늘 아침 금방 들어오기 전에 최저임금으로 해서 검색을 해서 트위터를 봤더니 네. 거의 한 2, 3분 간격으로 지금도 계속 올라오고 있습니다. 거의 부정적인, 어, 네. 그 트윗이 대부분이었고요. 그래서 제가 봤을 때는 금방 말씀하시는 것처럼 최저임금법 개정안에 민주당이 주도를 했던 부분들이 가장 크지 않나. 네. 그것과 연관되어 있어서 사실 잘그어 북미정상회담 관련 때문에 잘 드러나지 않았는데 최근에 금방 말씀하셨던 강원랜드 채용비리 체포동 의한 반대표가 민주당 20표 정도 이탈했다고 하죠. 이 부분도 상당히 컸습니다. 잊혀졌다가
2: 네. 지금 이제. 국회를 다시 주목하게 되는 그렇습니다. 사건들이 터지니까 생각이 나는 거죠. 네, 맞습니다.
1: 그래서 되게 놀랐었는데 사실 큰 선거를 앞두고 큰 정당을 중심으로 해서 각자의 지지층이 결집을 하는데 네. 한 5% 포인트 빠진 것은 사실 정당 지지율에서 는 상당히 크게 빠진 겁니다. 크게 빠진 겁니다. 네, 물론
2: 어이 요사 최저임금 안 개정안 관련해서 네. 그리고 소득 양극화 네. 그리고 소위 이제 어, 그, 경제정책이 실패했다는 기사가 그렇습니다. 엄청나게 많이 쏟아졌기 때문에.
1: 네. 어,
2: 물론 엄청나게 많이 쏟아낸 의도도 있습니다, 실제. 네, 그렇습니다. 예. 떨어지라고, 이제,
1: 지지율 떨어지라고. 사실 뭐, 기억하실지 모르겠지만, 원래 딱 넘어오는 과정 속에서 최저임금. 이과 관련해서 언론에서 맹폭을 했습니다. 지금까지도 지금 사회 양극화를 그 원인으로 얘기를 하는 것이 이어지고 있고요.
2: 그러면 최저임금 개정안을 그럼 보수 매체들은 칭찬하느냐? 아니거든요. <웃음> 그렇습니다. 보수 예. 매체들
1: 칭찬하지 않고 사실 문재인 정권 정부가 가장 크게 내걸었던 것이 최저임금 1만 원 그리고 네. 비정규직의정규직하거든요 사실 지난 월요일에 날 통과됐던 부분들은 국정철학이라든지 전체적인 방향성과 그게 어, 뭐 개혁이 후퇴하는 네. 거 아니냐 이런 식으로를
2: 네. 줄수 있는 거고 근데 네. 그게 실제 얼마나 그런 영향이 있는지 하고는 상관이 없어요. 그렇습니다. 상관이 인식하는 없어요. 겁니다. 인식하는 것이고 네. 최저임금 비의 세부 내용을 누가 알겠습니까? 잘, 그렇습니다. 네. 잘 모르는데 어쨌든 어, 만약에 애초 공약대로 갔으면 애초 공약대로 갔다고 이제 보수 매체에서 공약했을 것이고 네. 이게 개정 아니 이렇게 개정됐다고 하면 보수 매체에서는 또 이걸 개정했다 고 공격하게 돼 있어요. 그렇습니다. 어느 쪽으로 공격하게 네. 돼 있는데. 어 그래서 그 부정적인 뉴스 경제 관련 부정적인 뉴스가 많이 쏟아졌다. 네,
1: 많이 쏟아졌고요. 네. 이제 자세히 보면은 보수층들 같은 게 보수층 민주당을 지지했던 보수층 일부는 이제 무당층을 거쳐서 한국당 쪽으로 간그그 그 양상이 보이고요. 네. 그리고 20대라든지 어 보수 아 진보층과 중도층 같은 경우는 정의당 쪽으로 이탈하는 양상이 지난 주에 나타났습니다. 그 원인은 제가 봤을 때는 금방 얘기 나눴던 네. 그 최근 최저임금개정안이 부분이 가장 큰것 같습니다.
2: 네, 정부 여당이 하... 이제 착각하지 말아야 될 것은 제가 네. 이제 항상 이런 생각이든 이런 사안 있을 때마다 네. 그뭐 보수 진영에서 예를 들어 최저임금 관련해서 엄청나게 부정적인 이사를 쏟아내요. 네. 그러면 그 보수 외채 보수 진영에서 주장하는 대로 일부 수용해서 가주면 그러면 괜찮을 것이지
1: 아닙니다 전혀 지않습니다 그냥 네.
2: 자기 철학대로 가야 돼요 끝까지. 네,
1: 네. 네. 그런데 지금 선거를 앞두고 이 경제 문제 상당히 중요한 문제인데요. 이제. 이번 주 이제 목요일날 금요일날도 조사가 남아있는데 상당히 좀 주목이 됩니다. 한국당으로 넘어갈까요? 한국당으로 넘어가면. 자 한국당은 네. 어, 지난 2주 그, 3주째 했고 이제 3주째인데. 네, 네. 3주째 상승했습니다. 네. 1.3%포인트 상승해서 20.8%를 기록했습니다. 5주 만에 다시 20%선을 넘어섰습니다. 기억하시겠지만 4.27 남북정상회담 직후부터는 17%대로 그 떨어졌거든요. 네. 서 지금 보면 전체적으로 뭐 대구 경북이라든지 수도권 30대 이하, 60대 이상 다 이제 상승을 하고 있고요. 아까 말씀드렸다시피 정의당은 1.5% 포인트 상승해서 6.3%를 기록했습니다. 음. 역시 민주당을 어어 사실 그 지지했던 진보 중도 20대 일부가 흡수를 어, 일부를 흡수하는 양상이었고요. 음. 그래서 다시 바른미래를 밀어내고 3위로 올라섰고요. 바른미래는 어, 분석을 해 보니 보수 층이 소폭 이탈했는데 그것이 어 자유한국당 쪽으로 많이 갔어요. 그래서 0.6% 포인트 하락해서 6.1%를 기록했고요. 평화당도 살짝 꿈틀을 그렸습니다. 소폭 오르면서 0.9% 포인트 오르면서 3.2%를 기록했습니다. 네. 다른 정당의
2: 뭐 상승폭 하락폭은 그렇게 크진 않은데, 네. 네. 물론 뭐 민주당은 그 다른 정당다 합친 것보다 더 많았기 때문에 그렇습니다.
1: 네. 아직도 그렇기는 합니다. 폭이 네.
2: 어, 커도 뭐 눈에 잘안 띄긴 하는데 네. 절대 수치를 보자면 4%대로 굉장히 큰 거죠. 그렇습니다. 일주일 사이 서 네, 때는. 그렇습니다. 네.
1: 예, 문재인 대통령 국정수행 평가를 짚어보겠습니다. 경... 거꾸로 정당이 대통령에게 부정적 영향을 주는 사황이 되네요. 예, 지금까지는 거의 대통령이 정당으로 영향 을 미쳤는데 이번에는 이제 거꾸로입니다. 네. 예, 문재인 대통령의 긍정 평가는 0.7% 포인트 하락해서 71.8%입니다. 부정 평가도 호전입니다. 1.3% 포인트 하락해서 2 1 3 이상한 거예요. 네. 부정 평가 떨어지고 긍정 평가 올라가야 네. 되는데. 네, 그렇습니다. 여기서 제가 보기에는
2: 어 당이 네. 까먹은 부분이 영향을 미쳤다. 왜냐하면 대통령 관련해서는 생각해 보면 보통 이제 큰틀의그 정상회담 관련이나.
1: 네. 어~ 이런 영향들이 왔었는데 네. 거, 거, 거기
2: 신호는 좋거든요
1: 어~ 저는 사실 요번 주 들어서면서 대통령의 지지율은 소폭 상승할 것으로 봤는데요 왜냐하면은 사일칠 남북정상회담 이후에 직후에 급등했지 않습니까 네. 그 이후에 1, 2주 조정을 하다가 지난주 같은 경우는 사실 그~ 어, 큰 북한과 예 북한과 미국에 상당히 좀 상당히 싸우지 않습니까 네. 그 재검토하겠다 그리고 전격 취소 공개 사안을 하면서 그러면서 빠졌던 부분들이 있고 근데 그 이후에 또급변을했습니다 네. 어 4차 남부정상회담이 2차, 아, 2차요. 2차. 2차 요 네. 전체로 4차. 고 이번 예, 정부 들어서는. 네. 그리고 이제 근물사를 지금 타게 됐죠. 6 1그 싱가포르. 그래서 국민정상회담. 이제 오르라고 금, 생각을 했었는데. 긍정 네. 요인들이 많은데. 네. 이번에는 네. 뭐 예, 국회, 민주당이 영향을 미치지 않았나 싶습니다. 네.
2: 그, 지금까지 그 뭐랄까 서로 그 대통령과 여당이 주고받은 효과 중에 네. 어, 정당이 대통령이 부정적인 영향을 미친 눈에
1: 띄는 첫 번째 케이스가 아닌가 싶어요. 그렇습니다. (웃음) 자, 하여튼, (웃음) 예, 이번 주 주사는 t b s 의뢰로 리얼미터가 28일부터 30일까지 4월 동안 전국 19세 이상 1,503명을 대상으로 했습니다. 유우선 전화면 자동답 방식으로 실시했고, 표본어 차는 95% 신뢰 수준 플러스 마이너스 2.5%포인트, 응답률은 5.1%였습니다. 자, 근데 뭐큰 틀에서 보자면 이게 진보보수로 양극화
2: 선거 국면에서 네. 가 모인다. 정의당도 당연히 그렇습니다. 민주당보다 더 진보니까요. 네. 이틀
1: 네. 이제 그 이제 민주당을 지지하던 이제 보수층 일부가 이제 자유한국당 쪽으로 간 경향은 있지만 어, 아까 5%포인트 정도 빠졌지 않습니까? 대부분이 정의당이라든지 또 일부 이제 민주편화당, 민주편화당 쪽으로 이제 빠진 이제 경향이 보였습니다. 네.
2: 자. 바른 미래당만 빠졌, 어, 찌질이 빠졌네요. 예. 예, 빠지고 아, 그렇군요. 그렇습니다. 네, 바른 미래당만 빠지고 그렇습니다. 군요그렇 자, 그것만 잘려주마.
1: 네. 짧게 해보자. 이 체제, 조사를 안할 수가 없었습니다. 최저임금법 예.
2: 개정안에 대한 국민 여론. 네,
1: 국민여론 조사를 해봤습니다. 최저임금 산입 범위, 그 정기 산입금하고 복리후생비 일부를 최, 어, 최저임금법 산정을 할때그 포함을 시킨다는 거죠. 거기에 네. 대해서 개정안이 통과가 됐는데 그러니까 찬성인지 반대인지 결과적으로
2: 줄어드는 거죠. 네. 네.
1: 반대한다는 여론이 오차 범위 내에서 우세한 양상을 보였습니다. 46.3%가 반대를 했습니다. 찬성은 39.5%였습니다. 한6몇 퍼센트 정도 되니까 오차 범위 내이긴 하지만 어떤 그러한 어떤 산성아 반대가 우세한 양상으로 봐야 될것 같습니다. 여기서 좀 네.
2: 어~ 뭐랄까요 착시가 있는 것이 네. 반대한다는 것이 최저임금법 그러니까 최저임금이 더 높아야 한다는 건지 네. 최저임금은 올리지 말아야 한다는 건지 네. 둘 다의
1: 반대가 다 들어가 있어요 아니 그럼 아 어, 질문은 그렇게 명쾌하게 물었습니다 아, 그래요? 예 개정된 최저임금 어~ 음. 안에 대해서 어떻게 생각하나요? 아니 근데 생각 제 말은 네. 최저 그러면 최저임금법
2: 개정안을 정확히 이해해야
1: 그렇습니다. 근데 생각보다 네. 잘 모르면 저는 한 20% 20% 넘게 그 유보청이 나올 거라고 예상을 했는데 14% 정도밖에 나오지 않았어요. 이거는
2: 근데 최저임금법 최저임금의 산입 범위에 네. 대한 네. 이해가 분명한 다음에 찬반이 나와야
1: 된다고 봐요. 한번더 해볼까요? 그러니까 그게 중요한 거니까. <웃음> 왜냐하면 네.
2: 최저임금 산입 범위가 네. 무엇을 의미하는지
1: 모른 채 네. 최저임금을 어 올리는 걸 반대하는 분들도 있거든요 근데 그냥. 정의당 지지자들은 상당히 제대로 알고 있는 것 같아요 정의당 지지자는 80%, 80%가 8 0 반대를 했습니다
2: 정의당 지지자들은 이런 사안을 굉장히 민감한 분들이죠
1: 네. 예. 그리고 어, 민주당 지지층들을 좀 살펴볼 필요가 있는데 민주당 지지층은 산성이 좀더 많아요 물론 반대도 한 40% 가까이 나왔지만 그 민주당이 했기 때문에, 찬성하는 그렇게 봅니다. 네. 네. 그래서 대부분의 이제 모든 연령이라든지 이념성향, 심지어 보수층에서도. 반대가 많이 나는데 지금 여기에는 좀잘 모르고 뭐~ 그러니까 답한 부분도 그 있지 않그 최저임금을
2: 올리는 걸 반대한다는 분과, 네. 분들과
1: 과분 최저임금이
2: 네. 이런 식이면 실질적으로 네. 충분히 오르지 않는 거잖아 네, 라고 생각해서 네. 더 올려야 한다고 반대하는 분들도 있어요. 네이 반대에는 그래서 구분이 좀 필요한데.
1: 여러 가지 해석이 있을 수 있겠지만 전체적으로 세부적으로 봤을 때는. 이렇게 해야 되는 네. 게 맞다고 봅니다. 어떻게 최저임금을 할까요? 지금보다 더 올려야 합니까? 아 올리는 것하고는 좀 다른 문제잖아요. 산전한안 아, 물론 다른 문제인데 네. 효과는 올리냐, 올리냐? 아, 충분히 그렇죠? 올리냐, 아니면 충분히 네. 올리지 못하냐. 한번 좀 설계를 좀 제가 고민해볼게. 네, <웃음> 그게, 그게 나와야. <웃음> 네. 아. 어, 그데 어느 정도 진짜. 전체적인 어 물론 이제 그잘 모르고 응답을 한 부분들도 어, 분들도 있겠지요. 근데 전체로 봤을 때는 좀 지금 상황에서는 어느 정도 응답이 나오지 않았나 싶습니다. 어, 저희도 음. 최저임금법
2: 개정안에 대해서 예, 이건 좀. 칭찬하는 그 매체가 진보 그 보수 진영 모두 하나도 없는데 실체가 네, 뭔지 저희가 한번 예. 소개하는 시간 따로 마련해 보겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 시사인의 아니죠. <웃음> 그래. 시사인은 벌써 인사했죠. <웃음> 리얼미터
1: 권순영 실장이었습니다. 고맙습니다. 네. 방탄소년단 한국 가수 최초 빌보드 1위 무직하고 정직하게 일하는 친구 두바보를 네이버에서 검색해주세요.
2: 양승태 전 대법원장 시절 청와대와 거래 어, 판결로 거래하려고 하였다. 인사는 저희가 계속 전해드리고 있는데 그중에서 KTX 승무원 판결 오늘 어, 이야기 나눠보기 위해서 김승아 철도노조 KTX 열차 승무 지부장 네. 선생님 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 어, KTX 어, 비정규직 해고. 이거 진짜 오래된 뉴스거든요.
0: 네. 정말 오래됐죠. 2006년 네. 저희가 해고를 했으니까요.
2: 그러니까요. 어, 그 철도 뭐라고 그니까 요새 코레일이라고 합니까 네.
0: 코레일 철도공사 네.
2: 음. 코레일에서 직접 고용하지 않고 중간에 한번 쿠션을 뒀잖아요. 네. 그 쿠션을 둔 회사
0: 홍익회입니다.
2: 아, 그 기차 타면 뭘을거 하는 그렇죠. 거. 파는 곳. 네. 어. 그래서 처음부터 이게 말이 안 된다 아니 그~ 어~ 코레일 일을 하면서 왜 어~ 거기서 음식 파는 곳에 소속되어 있느냐. 뭐 그렇게 얘기를 했었죠. 근데 이제 회고를 쉽게 하려고 그렇게 한 거잖아요, 그렇죠.
0: 그렇 근데 뭐 처음에는 그 철도청이기 때문에 공무원 TO가 없다. 그런데 네. 2005년에 철도공사 전환이 됐거든요. 내년이 네. 되면 철도공사 공, 공기업이 되니까 그때 직접 고용하겠다라는 얘기를 저희는 듣고 갔어요. 처음부터.
2: 네. 네. 근데 그냥 약속을 지켜주지 않았죠. 그렇죠.
0: 저희가 중공무원 대우 정년 보장 이것에 굉장한 메리트를 느꼈었거든요. 네. 그런데 또 어, 점점 시간이 갈수록 어, 언제 그랬냐는 듯 어, 계약서에 음. 썼어? 뭐 이런 식으로 이제 태도가 나오는 거죠.
2: 처음에 선발할 때는 그렇게 약속했다가. 네. 예. 어 나중에 이제 공사 전환 직전에는 어, 불안하셨겠네요. 그죠?
0: 아 저는 근데 그때 당시에는. 철도청이 나라가 정부기관이잖아요. 그렇죠. 네. 나라가 나한테 사기를 칠 거라고는 상상도 못 사기죠. 했죠. 사기죠 사기. 예. 네.
2: 근데 고용 형태가 그랬기 때문에 그 고용 형태를 근거로 해서 그때 대량 해고가 됐죠. 실제 네. 공사 전환하고 나서.
0: 거, 공사 전환하고 나서 대량 해고가 아니라 그냥 회사 이름만 바꿨어요. 홍익회가 음. 철도 유통으로.
2: 어. 어. 네. 아, 제 말은 네. 그 이제 철도청이 코레이라고 이제 변화, 변하는 거 아닙니까? 그, 거기서 이제 정, 정규직으로 고용하겠다고 약속했었는데 었 구두로 네. 선발할 때 약속이 지켜지지 않고 대량 해고가 일어나지 않았냐 이거죠.
0: 아 그때 저희가 해고당한 게 아니라 네. 그때는 그냥 어, 똑같은 자회사 소속인데 그 같은 자회사 소속으로 그냥 계속 계약 연장만 아, 연장 하고 있다가 저희가 파업을 2006년 아. 3월 1일 하고 나서 저희가 해고당한 거죠. 아,
2: 왜 정규직으로 전환해 주지 않냐라고 파업을 하자. 그때 대량 해고를 몇 명이나 했나요 280명 전체가 몇 명이었죠
0: 전체가 350명 정도 됐었는데 250명 네. 중2 8
2: 0명 네. 해고했어요
0: 그때 철도공사가 저희한테 요구한 게그그 철도유통이라고 이름이 바뀐 홍익회에서 홍익회. 어, 코랄관광개발이라는 다른 회사로의 이적을 요구했습니다
2: 음, 음 그런. 그 이유는 뭐죠? 왜이적을 그게
0: 홍익회에 있으면서 저희가 이제 문제가 되고 반발이 되니까 이 홍익회가 거 경영을 못한다. 그래서 홍익회에서 승무사업권을 뺏어서, 아하. 어, 그 감사원에서 매각청산 대상으로 지정된 부실자회사, 또 다른 코를 관광개발이라는 아. 관광회사에다가 승무사업권을 일괄 지급을 해버리면서 아. 승무원을 그냥 그쪽으로 사업권을 넘겨준 거예요. 그러면서 아. 무조건적으로 이쪽으로 이적해라. 네. 라고 저희한테 요구했고 저희는 그걸 거부했죠. 저희는 직접 고용해야지 다른 자회사로 이적을 원한 게 아니다.
2: 그것도 그 자회사가 청산대상인 네, 회사 네. 그러니까 그 회사가 없어져서 자연히 없어지라는 얘기군요.
0: 그렇죠. 뭐 계약해지네. 뭐 네. 뭐 사업권이 없어졌으니 무조건
2: 어. 어, 더 이상 할수 그, 없다. 그리고 옮기라고 하는 회사도 청산대상이었다고 하니 그쵸. 회사가 망했는데 어떻게 하냐 이렇게. <웃음> 그렇죠.
0: 자회사 정규직이라는 게 그래서 굉장히 무늬만 정규직인 거죠.
2: 그렇군요. 그래서 이제 그 그때부터 그 법적 투쟁이 들어간 거 아닙니까? 그렇죠?
0: 법원의 소송을 건거는 2008년이에요. 2008년. 그 전까지는 소송으로 가면 언제 이게 해결될지 모르니까 굉장히 시간이 오래 걸리잖아요. 그래서 하루빨리 승무원으로 돌아가고 싶다라는 생각에 계속 협상하고 투쟁하고 이런 일을 한 3년간 했죠.
2: 그러다가 이렇게 해서 해결이 안 된다.
0: 에, 너무 저희도 지치고 많이 힘들어서 법원에 소송으로 가자라고 해서 2008년에 결단을 음. 하고 결과를 2010년, 11년 그리고 어, 15년에 받았죠.
2: 그래서 1심2심은 이겼잖아요, 그죠? 네, 법원이 네. 왜냐하면 그 그냥 일반인들이 보기에도 어, 이거는 일 자체는 당연히 어, 철도청 코레일의 일인데 소송만 그렇게 되어 있는 거 아니냐. 부당해고다라고 손을 들어준 거죠?
0: 그렇죠. 철도청이 승무원들을 고용한 것이 맞다라고 법원에서 근로자 지휘 확인을 해 주셨어요. 저희가 그러면서 철도공사가 들이미는 그 이론이 승무원은 안전을 담당하지 않고 서비스만을 담당하기 때문에 이것은 외주위탁이 가능한 업무다라는 거예요. 네. 그래서 대법원에서도 이제 판결문을 보면은, 근데, 어, 안전 사고는 일의 사항에 불과하기 때문에 승무원 업무에서 차지하는 비중이 적다. 그래서 승무원 업무가 아니다라는 식으로 돼 있어요.
2: <웃음> 자주 발생한 일이 아니어서 그렇죠. 안전
0: 사고가 예. 매일 발생해야 되는데 아주 드문 드문 <웃음> 일어나니까
2: 대법원은 그렇게 그 논리로 네, 네, 아 일심 2심은 아니 당연히 하는 업무 전체가 철도청에서 어 애초에 그런 약속을 하고 고용했고. 그런 논리겠죠? 모형했고, 하늘일도 당연 히 철도청의 일이지 홍익회 물건 파는 일이 아니다. 뭐 상식적으로 생각하면 당연히 그런 거잖아요. 그렇죠. 네.
0: 그리 저희가 계속 파업을 했던 이유가 자회사로 못 가겠다고 했던 이유가 바로 그 안전 문제에 있습니다. 자회사로 있는 한 안전 업무를 할 수가 없어요. 그러면서 이게 불법 파견이다라는 문제가 불거지니까 그 자회사에서 야저 철도청 철도공사 사람들은 같은 회사 사람도 아니야. 어 인사도 하지 말고 소통도 하지 마 이런 식으로 하고 점점 안전 교육이 없어지는 거예요. 어. 너네는 안전 담당이 아니니까.
2: 안전과는 무관한 사람이고 네, 네,
0: 지금도 그래서 사고가 나면 승무원이 담당하는 것이 안내 방송입니다.
2: 어. 그 기차를 타는 분들은 다 어, KTX 승무원들 한 묶음으로 보지. 아, 이 사람은 서비스만 하고 이 사람은 안전을 따로 담당하고 그렇게 보지 않아요. 그렇죠.
0: 그래서 어 지금 1000명 타는 승객이 천명이 타는데 그 중에 안전 담당은 철도공사 소속 열차 팀장 한명뿐이에요 음. 그래서 나머지는 이게 굉장히 18량인데 굉장히 그게 거의 4 0 0터 가까운 길입니다. 그래서 제가 한번 아무도 없는 그 KTX에서 1호차부터 18호차까지 정말 빠른 걸음으로 최대한 빨리 가 봤어요. 한 5분 가까이 걸려요. 그래서 열차 팀장이 각을 닫지 않는 나머지 분들한테는 안전이 셀픈 거죠. 음. 사실 얼마 전에 김부겸 장관께서 네. 어, 어 난동 부리는 진상 승객을 제압했다라는 음. 게 뉴스에 나왔었잖아요. 그러니까 장관님한테도 안전은 셀픈 거예요.
2: 네. <웃음> 자, 그래서 열심히 있으면 당연히 열차 승무원들은 철도청이 공용되기 맞고 그렇게 약속도 했고 그러니. 약속을 지켜라 해서 임금도 받았잖아요 그렇죠 밀린 임금도 다 받고 그러니까 다 끝났구나 생각하셨을 거 아니에요 드디어 아. 1심 2심이 뒤집어지는 경우는 드물거든요. 그렇죠.
0: 대법원에서는 보통 1심 2심에서 적용된 법리가 잘못된 게 있는지 그 정도만 네. 심의한다고 하는데 대법원에서 1심 2심에서 적용된 모든 증거 능력도 부정해버리고 오로지 서류상 계약서상의 철도 유통 자회사와 아. 계약을 했기 때문에 승무원들이 자회사 소속이다. 그리고 자회사에서 유니폼도 지급하고 가방도 지급하고 그랬으니까 자회사 소속이다라고 아. 돼 있어요.
2: 그러니까 그 이전의 진술이라든가 혹은 뭐 네. 증언들도 있었을 것이고 저 사람이 약속했어요 들은 사람도 많고 그다 인정하지 않았다고요? 네. 오 나쁜 사람들이네. <웃음> 그때 그렇게 뒤집어져서 이거 말도 안 된다는 얘기가 보도가 그때 나오긴 했었어요. 그렇죠. 민변에서
0: 주고본 어? 최악의 판결을 네.
2: 이게 말이 되냐고 법률가들은 얘기를 했으나, 그데 KTX 그 비정규직. 사안은 너무 오래돼가지고 네. 사람들 머릿속에 아주 점처럼 존재하거든요. 그런 일이 있긴 있었어.
0: 그렇죠. 뭐 근데 케이티엑스는 여전히 잘 다니고 승무원도 안에 있고. 네. 그러니까, 아, 그분들 잘뭐 해결돼서, 이, 지금 일하는 사람들인가 보다라고 생각하는 분들 계시고, 아, 대법원에서 판결 났으니, 뭐, 아, 대법원에서 어련히 알아서 잘 판결을 했을까, 뭔가 이유가 있었겠지라고 생각하는 사람들.
2: 법률가도 민면에 계신 분들만 이런 말도 안 되는 판결, 최악의 판결, 뭐이면서막 길길이 날뛰었으나, 어, 사회적 이슈가 워낙 많다 보니 밀렸죠. 근데 이번에 다시 그 판결이 법리가 아니라, 정치적 이유로 그렇게 판결 났다라고 의심되는 문건들이 막 쏟아져 나온 거 아닙니까 네. 네. 그래서 어 김명수 대법원장 비서실장을 만나셨다면서요 네. 네. 만나서서 뭐라고 어... 뭘 요구하셨어요 이거 진상을 파악해달라
0: 그렇죠 그 네. 앞으로 철저한 수사, 수사. 어, 그리고 아직 문건이 전체 공개가 되지 않았습니다 문건의 공개 네. 어, 그리고 앞으로 어떻게 해결하실 것인지 해결책을 구체적으로 마련해달라 뭐랍니까? 어, 아, 이게 그분이 네. 대법원장 비서실장님이시잖아요. 네, 그래서 비서실장. 자기가 공식적인 어떤 입장 발표를 할수 있는 입장이지는 아니고, 네. 네. 그래서 어, 하나도 빠짐없이 대법원장님께 전달하겠다라는 얘기만 반복하셨습니다. 아,
2: 전달이요? 네. 전달할 사람은 많은데 <웃음> <웃음> 어쨌든 비서실장이 할수 있는 일이 많진 않죠. 어쨌든 그분이 대법원장이 전달하겠다 요구사항을 그럼 딱 정리해서. 사실은 이거 재심해 달라고 해야 되는 거 아닌가? 이게 뭐 절차는 저도 모르겠습니다만은 <웃음> 결국은 어, 법원이 낼수 있는 조치라는 게 뭐가 있나요? 재심 아닌가?
0: 재심을 이제 저희가 요청하는 것보다 스스로 재심을 해라. 저희는 그런 식으로 네. 말씀을 드렸는데 어, 솔직히 아직 잘 모르겠어요. 재심이라는 거 절차가 자체가 굉장히 어렵다고 얘기를 굉장히 하고요. 네. 네. 그리고 언제까지 지금 이미 1 3년째 싸우고 있는데 또 얼마나 많은 아. 시간을 기다려야 되나 라는 생각이 들어서 법적인 이런 제도 말고 지금 당장 저희는 해결해달라. 1심, 2심 판결대로 지금 오지. 든 이게 근데
2: 뭐 에휴. 법적 절차가 그렇게 존재하지 않으니까.
0: 그렇죠. 아니, 근데 이런 사법농단 사태가 전례가 없었던 사건이잖아요. 네. 이것 또한.
2: 아니, 그 심정은 이해가 가는데 네. 저도 그 말이 맞다고 보는데 법 사법부가 할수 있는 게 뭐가 있을까 싶긴 해요. 사법부가 할수 있는 건 재심하거나 수사 의뢰하거나 음. 그거밖에 없다고 저는 보는데 절차적으로 보자면 권한 내에 있는 건어 그거는 그쪽 사장이고요그 <웃음> 그쪽 사장이고어 이거는 13년의 세월을 쌓아온 분들의 이야기이기도 하고 이 밀린 원그 받았던 임금을 다 토해내야 했죠. 그분들이
0: 그그
2: 네, 네. 그 과정에서 한 분이 또 자살하기도 하고 그이 판결로 인해서 그 그분들의 삶은 완전히 무너진 거란 말이죠 예 어~ 근데 재심 자체는 굉장히 어렵단 말이죠
0: 근데 본인들 스스로 사법부의 이 무너진 신뢰를 어떻게 회복할지 저는 정말 궁금합니다 사법부
2: 스스로는 신뢰 회복하지 못할 것 같아요
0: 아, 그럼 외부에서 회복시켜 줘야 되나요 네.
2: 검찰 수사가 있어야 될것 같고 음. 근데 검찰 수사로 해서 그뭐 책임인자들을 처벌하는 것이 바로 KTX 문제를 해결하는 길은 아니잖아요. 그거는
0: 그렇습니다. 예. 네. 그래서 음, 저는 이 네. 문제가 사법부뿐만 아니라 이 문제를 처음 발생시켰던 철도공사 취업사기로 음. 시작한 철도공사 그리고 취사기죠 네, 네. 그리고 정부에게도 분명한 책임이 정부가, 있다고. 정부가
2: 그렇죠. 현 정부가 네. 저지른 일이 아니라고 해서 책임을 전가하는 네. 니까 아, 이전에 아니니까.
0: 저지른 거니까 나랑 상관없어라고 할수 없는, 없는 거잖아요.
2: 오늘 여기까지 드릴게요. 예, 김승아, KTX.